0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大最大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。哎呀，这个生活环境里啊，密密麻麻的蟑螂是包围着啊。吃饭的时候，这个蟑螂从桌上爬过。啊，睡觉的时候，蟑螂在枕头上逗留；厨房里呢，更是有千军万马的小强占山为王。杭州的徐小姐一家彻底就崩溃了。这个事儿啊，怎么一回事儿？只是蟑螂这么简单吗 ？No 啊，和楼上的邻居有关。到底是怎么一回事儿？如何来维权？今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是李子燕律师。李律师您好，
1: 高少你好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目啊。这个蟑螂呢，是东一只西一只往外窜。等到晚上更多，大片大片涌出来。有时候他们在这个餐桌上啊吃饭吃的好好的，一只蟑螂突然跑出来，窜得很快，连床上都有。晚上睡觉耳朵里都要塞棉花。那这样的情况一直到了今年，情况是一年比一年严重。那不仅仅是徐小姐一家遭殃，楼上的很多这个高层人家也有蟑螂。这些蟑螂是从哪儿来的呢？啊？呃，几次到物业社区反映以后，大家才知道这个罪魁祸首是徐小姐家楼上的邻居。社区书记就说了，就他们家呢，不能用脏乱差来形容，绝对是超乎你的想象。屋子里是臭气熏天，地上是满是垃圾，各种虫子在爬。那社区呢，今年五月啊，帮他们做了一次全面清理，现在家里又是满是垃圾，人也找不到。你看啊，九月27号啊，记者联系上了这个徐先生，因为楼上这一户也姓徐。徐先生就说。怎么能确定这些蟑螂是从我们家跑出来的呢？以前蟑螂也没有这么多，就是因为这个社区物业来清理了，把我好多东西都扔了，门也被他们搞坏，连封条都没有，所以蟑螂就出来了。来，您看看啊，这个蟑螂成灾，波及到很多户，就是这一户有垃圾的这个户主徐先生，他是担什么样的法律责任？您给分析一下。
1: 这个新闻真的看人毛骨悚然的。这个徐先生他在家里面啊，尽管他囤是在自己家里面，这个行为已经造成了这个垃圾堆积，然后腐败滋生蟑螂、臭虫。周边的邻居是因为他这种行为导致了自家蟑蟑螂也滋生，并且严重影响了他们的生活秩序。不仅健康权受到了影响，这个生活安宁权也受到了影响。这个徐先生这种行为其实是一种对于周边邻居典型的侵权行为。
0: 不是相邻权纠纷，叫侵权，对吧？侵权行为。对对但是现在是这样，你看，徐先生说，我现在也不住那儿，也没有心思处理这事儿，你们爱怎么搞怎么搞。你看他显然是不太配合，是吧？是<的>停止侵害，停止侵权，恢复原状。那么社区啊、街道啊、物业这事儿能不能管？怎么管？是能撬开门去给他清理，还是怎么弄？因为在五月份的时候吧，好像之前就已经联动好几个部门。出动五十多人清理两回，啊，怎么处理、嗯
1: ？然后徐先生的不配合，但是他对于这个社区也好，他们的清理，他表示的态度是你们爱怎么搞就怎么搞，也就意味着他其实呃也并不反对社区采取主动的行为去解决这个问题。所以目前由这个社区牵头啊，加上这个物业前往这个徐先生家，哪怕徐先生不在家。进入之后，对他进行清理、消杀，并且解决掉这些源头。对徐先生不是侵权，而是在解决他的侵权所引发的对于周边邻居的一些损失，去终止他的侵权行为。所以这个，嗯，呃，行为是完全合法的。就是
0: 他不在家也是可以，叫什么？破门而入，就进去。这个是可以的，是吧？啊，不会生的这。这
1: 个这个不叫破门而入。啊、首先，他们应当跟徐先生联系，要求他提供钥匙等等，做一些配合手续。啊、不配合呢，就是人也不来，不
0: 配合，如果徐先
1: 生拒不配合的情况下，是可以采取强行，因为现在这种措施，特别又是夏天，继续蔓延下去的话，周边的邻居更无法继续就是安宁的生活。所以，不仅这个物业和社区可以破门而入，采取强制的措施对你进行消杀，而且产生的相关费用也应当由徐先生。嗯自
0: 己承担哦，徐先生自己承担所有的费用，包括这个破门，是<吧>就是真的是如果人不在也是可以破门产生的损失，<是>清理垃圾的费用，包括前几回也是清理了两回吧，出动五十多人，清理两回拉出去有三卡车垃圾，清理费花掉三千多，一并可以主张。
1: 是的啊，但是也要提醒大家，啊、在这个破门而入的过程当中，清理过程当中，也要做好现场的这个证据保全，比如咱们拿上手机做一个完整的一个视频，防止对于徐先生有这个财产的侵权，嗯、他的权益也要保障。对，他
0: 说我东西丢了，你给我搞坏了，<是>不该扔的扔了，是吧？所以这事儿其实也可以报个案，有警方在场，是不是更好一些？可以一<起><是>啊。那对徐先生这样的一个行为，有没有一些治安处罚？他这个。看似自己家里把垃圾弄得满天飞啊，满屋子，其实影响的是周边邻居、小区环境。那你这个治安处罚的层面够不上是吧？
1: 现在治安处罚的层面还真是没办法对徐先生进行一个处罚，啊、但是就不管社区也好，物业也好，还是公安部门也好，都有权利把这个徐先生请到他们那边去，对他进行一个批评教育，并且如果他这个心理上面确实有一些囤积上面的障碍，有一些心理疾病的话，也应当建议他加强就医，以便做心理相相关的疏导
0: 。那更主要的是像徐小姐楼下邻居这样，家里整个就遭殃啊。全是蟑螂到处爬，生活受影响，好几户，这些邻居的损失怎么来找这个徐先生来主张？这个损失怎么去量化？就我日子过得很难，是吧？那我这个怎么量化成损失来找这个邻居去主张呢？
1: 嗯，第一，这个过去从一两年过程当中，大家的这个精神状态的疲劳、难受，这个很难用金钱量化，也很难去向徐先生进行主张。啊，徐小姐现在最直接可主张的，我觉得现实是对自己家里面进行一个彻底的消杀。就把那个蟑螂进行消灭掉，然后处理掉产生的相关费用、嗯、一并和这一次社区街道的出动的费用向徐先生予以主张
0: 。但是啊，我跟你说，就是这个徐小姐清这个蟑螂清了好多回，一天到晚打扫卫生，之前以为是自己家这个没搞干净，就总是打扫又清理又消杀又买什么样的钥匙，结果没管用。那之前所有的费用也可以主张，但是不是说我这清一次，下次就没了，还会有。是吧？那我后续的继续清理能不能也找他主张？这个费用是怎么一个算法？这么多回的
1: ？啊、呃，这个其实就是还是一个举证的问题。就是本次因为社区也好，周边人也好，对于徐先生他家里面的啊导致的周边的这种情况，其实还是相对非常明确的，因为这个现场还是非常直白嘛。但是如果说这个下一次徐先生的垃圾全部被清理掉了。呃，解决完了之后，徐先生也没有继续入住，也没有继续堆放垃圾。但是徐小姐家里面可能还有一些蟑螂，你这个时候主张说还是由于你之前的原因导致的话，你这里面需要承担你的一个举证责任，这个可能就不像本次举证那么直白了
0: ，就很难了，是这个意思吧？<是>因为楼上那一户徐先生已经清完了，你们家又冒出来，这个关联性因果关系比较难，就在这儿。那<是>但是这个精神损害抚慰金，行不行啊
1: ？精神损害抚慰金是可以主张的，嗯、就是特别加上媒体报道，整个印连贯周边邻居的证词都可以证实。但是我不得不说，实践当中，人民法院对于此类案件，即使确认啊确实造成了精神上的压力，难以安宁的居住，但是给出的数额赔偿一定是非常象征性的，他不会给一个非常高的数额。嗯，实践当中其实还没有出现过。嗯、呃，江苏
0: 省最多也就五万。但是您说这个象征性的可能几千块钱都要不了是吧？是很少是象征性的
1: ，是。啊、所以徐女士可能尽快还是需要解决蟑螂根源，好过这个继续打官司的问题。
0: 好，呃，这是一个维权的方法，还有一个，呃，因为他这个房子其实是一个比较好的房子，江景房啊，可以看到最美的什么跑道啊，这个啊钱塘江啊就在那个江边上，呃，房价是均价以一平方是四万多啊，这个如果因为徐先生这事儿闹的。就房价的下跌，这个损失，若他要卖房，是吧？这个还能主张吗？这块，差价什么的
1: 。如果因为这个导致了房价下跌，当然是可以主张的，因为侵权行为导致的直接损害后果。但是客观上来讲，连我的精神抚慰金都没办法得到一个就是特别可量化的一个主张。那么这种房价的损失，你直接认为是因为蟑螂导致的，除非就是有一个很直白的，我现在就在卖。那我现在就是因为这个卖不出去了。但如果说是间接的，我因为一两年这个楼盘的声誉在下降，这种间接的损失其实非常难以举证
0: 。啊，呃，因为媒体报道，很多人都关注这个新闻，今年也火，是吧？呃，因此而产生的，比如说这个房价的价格的下跌，人们对这个房子有影响，有心理阴影啊。你即便治好了，我也不敢住，太脏了，是不是？包括这对这个楼盘，这个其实也是很难去量化。都没有办法是吧是？
1: 就是理论上大家都能接受，但是如何量化、啊、过错比例是多少，下降的因素有多少是因为这个导致的，真是太为难人民法院去做这个判断。但人民
0: 法院会不会酌情去考虑？就像那个精神损害抚慰金一样，酌情去考虑一部分，这个是有可能的是，是
1: 吗？嗯，这个可能还是比较难的，因为精神损害抚慰金和这个房价的下跌的这个损失之间数额差距其实是非常大的。嗯精神损害抚慰金，我们可以说几千块钱，但是你房价你着几千块钱的损失，其实是好没有意义的。那这时候你还要解释你的比例的由来，所以人民法院在处理这种案件的时候，很大的程度就是说你们两者之间的因果关系没办法证明，原告应当承担更多的举证责任，所以可能除非调解。否则的话，以判决的形式说，我酌你几万块钱，嗯、在我看来其实是非常难
0: 的啊、哦，非常难。呃，好，在这个案件里头，这个物业啊、社区还要担一定责任吗？似乎是很尽尽职尽责。你比如说，他们弄了一个水管，就伸向那户啊、呃、徐先生家那阳台，然后呃撒那个什么灭蟑螂的药水，好像也起到一定作用。这个，<笑>呃，应该说尽到一定责任，还用担责任吗？就目前看来
1: 的话， oh. 我觉得这个物业也好，包括就是这积极处理的社区，其实已经尽到了他们的责任。来，我们进广告，马上就回来
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。